0: Je vous ai compris C'est l'histoire Portrait. Je m'appelle Simon et avec Tiffany, nous allons vous présenter une personnalité historique. Accrochez vos ceintures pendant les raccourcis et bonne écoute. Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire, la finance. Cette citation est de Louise Michel, née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte, institutrice républicaine, écrivaine, féministe. Elle deviendra anarchiste par la suite. Louise Michel était décidément une femme aux idées bien en avance sur son temps. Après avoir été bercée dans les idées des Lumières, Louise obtient un diplôme d'institutrice en 1852. La même année, Refusant de prêter serment à Napoléon III, elle crée une école libre et républicaine en Haute-Marne où elle ouvrira une seconde école en 1854 et y enseigne pendant un an avant de partir pour Paris. Elle poursuivra son activité pendant une quinzaine d'années au sein de différentes écoles libres qu'elle va créer. Quand je dis école libre, entendez bien école privée, républicaine et égalitaire, c'est-à-dire que les enfants recevaient un enseignement similaire, filles et garçons. Entendant professer à sa manière, la très jeune institutrice qui s'affirmait, je le rappelle, républicaine, sous l'Empire, va être convoquée en 1853 par le recteur Fayet, qui demanda à la rencontrer à fin de la sermonner, mais face à elle va vite, très très vite, sympathiser avec la jeune femme. Elle bénéficiera même du soutien du recteur, qui écrivait au préfet le 9 novembre 1854, je cite, « La demoiselle Michel a plus d'imagination que de jugement, mais c'est une honnête personne et je ne crois pas qu'il y a des motifs pour s'opposer à la réouverture de son école qu'elle avait abandonnée quelque temps pour être sous maîtresse dans un potionnat de Paris. » Quand elle rentrera en Haute-Marne, Louise Michel écrira aussi souvent au préfet, car elle sera confrontée à la misère de la région. Entre 1853 et 1855, elle écrira régulièrement, je cite, « La raison, afin de créer un bureau de bienfaisance, créer des chantiers, des ateliers publics, car le pain manque. » Son engagement l'amena d'ailleurs à être extrêmement active lors de la révolte de la commune de 1870. Et je suis obligé de parler de la commune si je veux parler de Louise Michel. Qu'est-ce que la commune Rappelons-nous. A l'été 1870, Napoléon III et... Bismarck décide d'entrer en guerre. C'est la guerre franco-prussienne. L'armée française étant très mal préparée, bien que plus nombreuse et mieux équipée, elle était extrêmement mal préparée et extrêmement mal dirigée par un Napoléon III malade qui n'a rien à voir avec son grand-oncle Napoléon Ier pour gérer les troupes. L'armée se fait donc tailler en pièces à Sedan où l'empereur est fait capturer. Le 4 septembre de la même année 1870, la République est proclamée. Le 19 septembre, l'armée prussienne met le siège devant Paris, qui résiste héroïquement. Louise Michel est alors présidente du comité de vigilance des femmes de Montmartre. Avec l'aide de Clémenceau, elle organise une cantine pour les enfants pauvres et se lance corps et âme pour la défense de la ville, alors très éprouvée par la famine. On ira même jusqu'à manger du rat. Et tuer les animaux du zoo de Vincennes pour les manger. Le 18 janvier 1871, humiliation radicale, l'Empire allemand est proclamé dans la galerie des glaces de Versailles. Le 28 janvier 1871, le gouvernement provisoire signe une armistice. Et le 8 février, des élections de législatives désignent une majorité monarchiste qui se disent alors pour la paix, entendez par là la collaboration avec l'ennemi. Alors que pour les députés de Paris, issus du socialisme et du républicanisme intransigeant, c'était la guerre avant, c'est-à-dire la résistance. Louise Michel, lorsqu'elle fut présidente d'un des comités de vigilance chargés de la défense de la ville, le comité de vigilance du 18e arrondissement de Paris, avait alors 40 ans. Lorsque le gouvernement vu mettre fin à l'hécatombe française et va envoyer un de ses représentants négocier avec les Prussiens le 20 septembre, c'est Jules Favre qui va... Et va revenir en vain. Mais comprenez bien une chose. Pour un grand nombre de Parisiens, la capitulation était inacceptable. Un acte de trahison et de lâcheté. C'est pourquoi la République sera proclamée le 2 septembre. C'est pourquoi Paris va se lever. Et la Commune de Paris sera proclamée. Ils ne voulaient plus d'un empereur. Ils voulaient l'égalité entre hommes, femmes. Remettre en place la République. La République, du coup, qui au départ semblait très prometteuse pour Louise Michel, va devenir très rapidement un continuum impérial. Louise Michel écrit d'ailleurs, des bruits de trahison du gouvernement commençaient à circuler. Il n'était qu'incapable. Le pouvoir faisait son œuvre éternelle. Il la fera tant que la force soutiendra le privilège. Bientôt, le lent fonctionnement des administrations, les mêmes que sous l'Empire, eut tout paralysé. Comprenez bien que Louise Michel fait partie de la frange révolutionnaire la plus radicale et se porte même, elle-même volontaire, pour aller seule à Versailles tuer Adolphe Thiers, le chef des Versaillais, des monarchistes qui pactisaient avec l'ennemi. Les mêmes Versaillais qui vont fonder une armée, se diriger vers Paris, non pas pour libérer Paris en chassant les Prussiens, non, mais pour mettre fin à la révolte de la Commune et en tuant les communards et une grande partie des Parisiens. Ce qu'on appellera la semaine sanglante. Pour avoir Louise Michel, il a fallu arrêter sa mère et la menacer de l'exécuter pour faire pression sur elle. C'est pour ça que Louise Michel va se rendre pour la faire libérer. Et là on raconte, je ne sais pas si cette anecdote est vraie mais j'ai quand même envie de la raconter. On raconte que Louise Michel se serait alors dirigée vers l'officier à cheval pour lui cracher dessus. Alors que tous les prisonniers devaient défiler tête basse, elle a levé la tête pour diriger vers lui et lui cracher dessus. Je ne sais pas si cette anecdote est vraiment vraie, j'ai trouvé très peu de sources à ce sujet, mais j'ai envie de la croire, tant l'image est belle. Elle sera surnommée d'ailleurs la Vierge Rouge, elle va être condamnée à la déportation à vie et envoyée en Nouvelle-Calédonie, où elle va le rester en réalité jusqu'en 1880. Elle sera déportée avec ses camarades, notamment Nathalie Lemel, une des animatrices de la commune et anarchiste. Et c'est au retour de la, la Nouvelle-Calédonie, que Louise Michel deviendra, sera anarchiste. Elle reviendra même avec le drapeau noir, car elle avait troqué le drapeau rouge de la commune pour le drapeau noir de l'anarchie, symbole de deuil de la commune assassinée. Louise Michel va tout de suite reprendre son activité militante. Elle sera accueillie d'ailleurs par la foule en arrivant à Paris. Elle va donner des conférences, des meetings, euh, défendre l'abolition de la peine de mort. Elle va défendre les ouvriers. Elle va défendre les chômeurs. Elle fera des manifestations relativement violentes. Elle ira même plusieurs fois en prison après ça. Elle va même s'exiler un temps à Londres. Mais à Londres, elle continuera toujours son militantisme. En 1888, un extrémiste, Pierre Lucas, va essayer de la tuer. Elle ira au procès de ce monsieur Lucas, de Pierre Lucas, pour insister sur le fait qu'il ne devait pas aller en prison. Elle était contre la prison. Lors d'une tournée de conférences au sud de la France, Louise Michel meurt le 9 janvier 1905 d'une pneumonie à Marseille. Une foule de 120 000 personnes l'accompagne lors de ses funérailles jusqu'au cimetière de Levallois. Pour en retenir d'elle une citation, la citation de l'ambition qu'elle avait pour l'humanité. « Je suis ambitieuse pour l'humanité. Moi, je voudrais que tout le monde fût artiste, assez poète pour que la vanité humaine disparue. »